de Moisés y es algo que lo leo, las pagas de Egipto, algo que lo leo bien rápido y yo creo que nunca en mi vida yo he hecho ningún comentario sobre, sobre esa temática, pero en estos días yo descubrí eh, estudiando algo para mí que me bendijo, que yo pienso que, que probablemente a todos a nosotros los que estamos aquí nos pueda bendecir. Así que uh, yo quisiera hablar de esto. Eh, voy a citar algunos versos de la Biblia. Eh, Éxodo capítulo 11, verso 4. Esta es, la, esta es la plaga número 10. Éxodo capítulo 11, verso 4. Ok, voy a leer. Dice así la Escritura, dice. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. O sea, de los egipcios iba a morir todo primogénito, fuera persona o fuera animal. ¿Ok? Si tenías un perrito eh, que era primero, moría. Si tenías una vaquita, una oveja, lo que fuera, moría. De los israelitas no iba a morir ninguna persona, pero tampoco ningún perro, ninguna vaca, ninguna oveja, porque ellos también tenían, ellos tenían mucho ganado, los israelitas tenían mucho ganado. Okay. Capítulo 12, un poquito más adelante, verso 12, dice así. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí Dios está recalcando lo mismo, pero está añadiendo algo que yo me lo brinqué anteriormente. Que era que ellos tenían que poner sangre en, en los dinteles, en los portes de las, puestas, de las puertas. Ellos tenían que poner una sangre y cuando el, el, el ángel de la muerte pasara, el destructor pasara y viera la sangre, iba a seguir de largo y no los iba a tocar. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Capítulo 12, verso 23, un poquito más adelante, volviendo a tocar el tema, dice, porque Jehová pasará. Así que aquí está hablando Moisés, porque Jehová pasará. Antes era en primera persona, ahora es en segunda persona. Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Fueron diez plagas, esta es la plaga número diez. Las primeras tres plagas, las primeras tres que fueron la, la sangre, la rana y los piojos, la Biblia dice que los hechiceros de Egipto las duplicaron. Ellos la duplicaron. Moisés hizo convertir el agua en sangre y los hechiceros también lo hicieron. Moisés sacó eh, las ranas y ellos también, y los piojos, y ellos también sacaron piojos. De las primeras tres, la Biblia no hace referencia 
si tocaron solamente a los egipcios y no tocaron a los israelitas, yo me imagino que tocaron a los israelitas también. ¿Por qué? Porque cuando llega la cuarta plaga, de ahí en adelante Dios hace referencia y dice, y esto es lo que yo voy a hacer, no van a tocar a mi pueblo. ¿Me estoy comunicando bien? En las primeras tres plagas, sangre, rana y piojos, los egipcios las multiplican. De hecho, si los egipcios las multiplican, debería, los hechiceros deberían atacar también a los israelitas. Uno presumiría eso, ¿verdad? Pero no hay, no hay referencia de que no toquen, de que haya una diferencia entre a quién van a tocar. Pero de la cuarta plaga en adelante, que es la plaga de las moscas, Dios se encarga de con claridad decir que las moscas van a distinguir a los egipcios de los israelitas. Me estoy comunicando en español, ¿verdad? Ok. Lo voy a leer bien rapidito. Éxodo 8.22 y 23 dice, Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella a fin de que sepa que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ahora Dios está haciendo una diferencia. Yo voy a enviar una plaga, pero yo te quiero explicar algo. En esta plaga va, va a pasar algo, algo, algo que no se mencionó en las anteriores, y es que solamente esta plaga va a atacar a los egipcios, a nadie más. Mi pueblo va a ser libre. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Eso era Moisés diciéndole a Faraón. Mañana será esta señal. Después de eso hubo otra, otra plaga que fue la pestilencia. ¿Se acuerdan? La pestilencia que mató a los ganados. Igualmente Dios se encarga de decirle que la pestilencia solamente mató a los ganados de los egipcios. Y cuando Faraón envió para ver cómo estaba el ganado de los israelitas, estaba intacto. Dice, no murió ni uno. Cuando tú sigues leyendo todas las plagas, tú vas a encontrar eso. Tú vas a encontrar que de alguna manera milagrosa las enfermedades, los insectos, las tinieblas. ¿Se acuerdan que una de las plagas fue las tinieblas? Nosotros de eso sabemos un poquito, ¿verdad? De tinieblas. A ellos les duró tres días. Dice que, que, dice que, que, que durante tres días no podían ver ni siquiera la mano de ellos. Eh, ¿quién, ¿Quién estaba al frente de ellos? Dice que fue una oscuridad. Pero dice que cuando, que cuando iban a las casas de los, de los israelitas... Chacho, tenían luz. O sea, que los a los egipcios atacó María. Los dejó en total oscuridad por tres días. Buscamos todas las plagas de ahí en adelante, todas ustedes. Yo hice el ejercicio completito, me lo leí completo un montón de veces para verificar que yo no estaba cometiendo ningún error de... de que a veces nos pasa que recordamos algo y lo que recordamos es una distorsión. Y cuando leemos, pasamos por encima y no se nos queda lo que estamos leyendo, sino que la distorsión que tenemos de la memoria es lo que prevalece. ¿A usted le ha pasado eso? Porque a mí me ha pasado. Y después descubro que dije un disparate. O sea, un disparate de, no, no teológico, sino un disparate de data, de data. Así que yo lo verifico un montón de veces porque a mí no me gusta decir disparate. Ni siquiera de data, no me gusta decirlo. Ok, así que todas las plagas que están ahí, todas las plagas, Éxodo 9.4 dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel. Al día siguiente Jehová hizo aquello, el verso 6, y murió todo ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel, no murió uno. Las úlceras 
que le dio como un salpullido, le dieron solamente a los egipcios. A los israelitas no le dio absolutamente nada, ni uno se enfermó. Dice que hasta los hechiceros no podían estar delante de Moisés de, 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 del salpullido que tenían. Eso está en el capítulo 9. El granizo, el granizo supo distinguir quién era egipcio y quién era israelita. Solamente golpeó a ellos. Y el ganado de ellos solamente fue golpeado. El ganado de los israelitas nunca fue golpeado por el granizo. Dice que eran unas piedras del granizo tan grandes que golpeaban y mataban. Las langostas. Dice que las langostas fueron a terminar el trabajo del granizo, aunque no dice que no golpeó a los israelitas, si fue a, trabajar, a terminar la, 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 el trabajo de lo, de lo, del granizo, el granizo solamente golpeó a quién, a los egipcios. Así que fue, ¿dónde, dónde fueron las langostas? Donde mismo, estaban, eh, donde mismo había caído el granizo, que era en todo el territorio de, Egipcio, de Egipto. Perdón. Y en el capítulo 10 son las tinieblas que fueron de tres días, y dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Así que, cuando yo estaba mirando esto, es interesante, ¿verdad? Porque las moscas podían distinguir quién era de Dios y quién no era de Dios. ¿Correcto? ¿Estamos bien? La pestilencia podía distinguir quién era de Dios y quién no era de Dios. La úlcera también podía distinguir quién era y quién no era. Las tinieblas también, el granizo también, las langostas también. Pero hay un verso que yo intencionalmente me lo brinqué y no se lo di, que es el verso 22 del capítulo 12. ¿Qué dice el verso 22 del capítulo 12? El verso 22 del capítulo 12 dice lo siguiente. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? ¿Qué Dios está diciendo? O sea, tú eres, tú eres, tú eres mi hijo, ustedes son mi pueblo, y Dios está diciendo: si alguno de ustedes en la noche se atreve a salir de su casa, va a morir. Y yo digo, pero ven acá, las moscas los distinguían, las úlceras los distinguían. En ningún momento el texto dice que cuando llegaron las úlceras ellos tenían que estar metidos en sus casas. En ningún momento, es más, que las tinieblas, ellos estaban en sus casas, había luz, pero había luz en la tierra de ellos, en la tierra de Gosén había luz. O sea, en, no hay un pasaje que registre que la posibilidad de que las moscas se equivocaran. No hay un pasaje que registre la posibilidad de que las langostas se equivocaran. Ahora Dios le está diciendo a su pueblo, yo quiero que desde la medianoche, antes de la medianoche, ustedes se metan en sus casas. Ustedes cierren esas puertas de sus casas. Y no quiero que nadie salga, ni siquiera al patio. Si alguno sale al patio, muere. No respondo por nadie que salga al patio. ¿Pero por qué? ¿Acaso la Biblia no dice, conoce el Señor a los que son suyos? Y ellos son su pueblo. ¿Cómo será posible que si estás dentro de la casa, yo sé que eres mío y no te mato, pero si sales al patio, no te reconozco y te mato? ¿Acaso Dios no es omnisciente? Las moscas saben más que Dios. 
Las langostas saben más que Dios. Mientras yo miraba estos versos, yo me percaté de varias cosas que para mí eran importantes en todo esto que estamos hablando. Y es que las primeras nueve plagas fueron producidas por animales, insectos, enfermedades, granizo y oscuridad. ¿Correcto? Las primeras nueve. Son cosas que Dios envió y Dios do, dio órdenes para que se sujetaran a la voluntad de Dios, al mandato de Dios. No toquen a mis hijos. Y todas esas plagas, desde la 4 a la 9, todas obedecieron lo que Dios dijo. Granizo, oscuridad, tiniebla, moscas, langostas, todo pestilencia, todas obedecieron lo que Dios dijo. Y eso es, eso es consistente con la Biblia. ¿Se acuerdan Jesús? Con todo, Jesús, de hecho se cantaba, ¿verdad? ¿Quién es ese que a la mar reprende, que los vientos le obedecen? Y ellos mismos, eh, eh, los judíos decían, ¿pero quién es este? ¿Quién es este tipo? Que el mar le obedece y los vientos le obedecen. Él tenía la facultad de hacer que obedecieran. Y Dios lo hizo exactamente. Yo quiero que ustedes toquen tal sitio y allí no toquen. Toquen aquí y aquí no toquen. Y todas las plagas hicieron exactamente conforme a lo que Dios había dicho pero la plaga número 10, número 10 era diferente porque la plaga número 10 dice y lo voy a leer bien rapidito en eh, eh, extraído versos extraídos Éxodo 11 4 dice a la medianoche Dios dice yo saldré por en medio de Egipto la plaga número 10 no era ningún insecto la plaga número 10 no era no era un evento natural la plaga número 10 era Dios A la medianoche yo saldré de en medio de Egipto. Capítulo 12, verso 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Quién? ¿Quién va a pasar? Dios. Wow. ¿Se acuerdan que la Biblia pocas veces Dios se levanta? Cuando Dios se levanta es porque está en guerra. Mi Dios se levantó, fueron esparcidos. Lo leí, lo, nosotros lo leemos. Cuando la Biblia habla acerca de que Dios está sentado en su trono. Y cuando Dios se levanta de su trono es porque ya se hastió Dios. Y él dice, espérate un momentito, <risa> espérate un momento que esto lo voy a resolver yo mismo, lo voy a resolver. Y la plaga número, hasta la nueve, Dios envió sus súbditos a que resolvieran y sus súbditos podían identificar quién era y quién no era. Pero en la plaga número diez, como dice Jari Maldonado, se metió Dios. Capítulo 12, verso 23, un poquito más adelante, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel en el dintel y en, las, y en los dos postes pasará Jehová a aquella puerta así que si las moscas sabían si las lagostas sabían Dios también sabía Dios también sabía quién era y quién no era pero por qué razón entonces Dios le dice a sus hijos Ey, pinten los postes de la casa con sangre y yo no quiero que nadie salga de ahí. Si alguien sale a la, en el transcurso de esa noche a la madrugada, lamentablemente va a morir. ¿Por qué razón? Esto solamente tiene una explicación, una explicación. Yo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Cuando Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí, 
La elección de Dios me hizo beneficiario de su amor, pero nunca la elección de Dios me hizo justo ni me hizo santo. ¿Me estoy explicando bien? La elección de Dios. La elección de Dios. Cuando Dios me escogió a mí hace casi 45 años atrás, eso me hizo beneficiario a mí del amor de Él. Pero no me hizo justo y no me hizo santo. Ni a ti tampoco. Así que Dios escogió un pueblo. Dios tiene un pueblo. Dios ama a ese pueblo. Dios lo ama. Pero Dios le dice, se tienen que quedar ahí adentro. ¿Saben por qué? Porque ese pueblo que Dios ama no es justo y no es santo. Y la Biblia enseña con claridad. Moisés le dijo, déjame verte. Y Dios le dijo, no puedes verme. Te mueres. Métete en la peña, yo voy a pasar, yo voy a poner mi mano sobre ti, te voy a cubrir. Y entonces yo voy a quitar mi mano y tú vas a ver mi falda. Manoa, el papá de Sansón, le, le dijo a la mamá cuando recibieron la palabra que el ángel de Jehová, que es una manifestación de Dios, se, le dice acerca del niño que van a hacer. Él le dice a la esposa, le dice, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Los judíos creían que ellos no podían ver a Dios en su teología. Ellos creen que ellos no pueden ver a Dios porque si ven a Dios son merecedores de la muerte. Cuando Dios hablaba con, con, con Moisés y Dios dijo voy a hablar con el pueblo, el pueblo se reunió con Moisés y le dijo, ¿Quién podrá escuchar la voz de Dios y quedar vivo? Y ellos le dijeron, mejor vete tú y habla con Dios y déjanos a nosotros por acá. Y tú vas y lo que tú escuchas es que Él te diga, entonces tú no lo cuentas a nosotros porque nos puede matar. Me estoy comunicando más o menos bien, ¿verdad? Así que el amor de Dios nos hace amados, pero no nos hace justos y no nos hace santos. Así que Israel era mejor que los egipcios, pero a pesar de que Israel fuera mejor que los egipcios, su justicia realmente eran como trapos de inmundicia delante de Dios. No se podían comparar ante la santidad de Dios. Cuando Dios se acerca con su santidad y su justicia, el mejor egipcio que esté ahí se muere. Si Dios pasaba a la justicia de Dios, la santidad de Dios los iba a destruir. Está ahí contenido en toda la, la Biblia. Si el asunto de la sangre en los dinteles hubiese sido arbitrario, arbitrario significa que era porque a Dios le da la gana, entonces había que meter también a todos los animales de los, de los israelitas. Había que meter a la, en la casa al perro, a la vaca, a la oveja, ¿usted cree que cabían? De hecho, pero no hay ningún registro en la Biblia que había que meter a, la, a los primogénitos de las vacas en las casas. No hay ningún registro en la Biblia que había que meter a los primogénitos de las ovejas. Lo único que Dios le está pidiendo es al ser humano. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene problema con el animal. El animal no, tiene, no es injusto delante de Dios. El perro, no, no, el perro no tiene pecado. La vaca no tiene pecado. La vaca no tiene injusticia. La oveja no tiene injusticia. El hombre es el que tiene injusticia. Y la Biblia enseña que lo único, lo único, para que ellos, para que Dios pudiese ver los justos a ellos, había, tenía que haber sangre. Alguien tiene que morir para que se pueda imputar justicia. Me estoy explicando bien, eso enseña la Biblia. 
Alguien tiene que morir y no puede morir cualquiera. Dios dio las instrucciones bien claro. El cordero que fue sacrificado en esa Pascua era tipo de Cristo. Era un cordero sin mancha, sin defecto alguno, perfecto. Que tienen que sacrificarlo de una manera como Dios lo especificó. Y entonces la sangre le iban a poner ella al frente. ¿Para qué? Para que cuando Dios pasara la sangre de ese animal perfecto, Dios la contara como justicia y ellos no murieran. Yo no sé si yo me estoy explicando más o menos bien. Ahora, los animales de los, israelí, de, los, de los egipcios murieron, porque el juicio era para ellos. Pero los animales de los israelitas que estaban en el patio no murieron. Ni una vaca, ni una oveja, ni un perro. Podemos decir que los perros estaban en, dentro de la casa, pero eso es un asunto cultural de nosotros, no lo sabemos. Y pudiéramos decir que algunos perros sí, otros perros no. La Biblia no da registro que ellos metieron los animales, ni siquiera hubo un mandato de Dios de que metieran los animales dentro de las casas. Y si hubiese sido un mandato de Dios, hubiese sido bien difícil meter. Porque probablemente si eran más de un millón de israelitas, y los animales normalmente son más que la gente, ellos deberían tener unos cuantos cientos de miles de animales, y de eso sacar los primogénitos deberían ser unos cuantos para meterlos en las casas. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Así como Dios resolvió el problema con su pueblo, Dios, Dios va a pasar. Dios dijo, esta, esta la resuelvo yo. Yo voy a mostrar mi poder sobre Egipto y los dejarán ir. Pero este asunto, este, el número 10, me enrollé las mangas y lo voy a hacer yo. Pero tengo un problema, cuando yo baje allá abajo, todas las justicias de mis hijos son trapos de inmundicia. Si yo no resuelvo el problema, ellos también mueren. Así que Dios resolvió el problema con sangre. Sangre resuelve el problema entre tú y yo delante de Dios. Sangre lo resuelve. Y la sangre que estaba allí los hacía a ellos momentáneamente. Por ese tiempo que Dios pasaba los hacía justos y santos. Pero si te salía de la sangre, muere. Por esa razón ellos no podían salir de ese lugar. Así que la, bien sencillo, la diferencia era la sangre. Amén. La sangre no era simplemente una señal. No era una, no era una señal. Ah, sí, ahí hay... No, no, no. La sangre era la diferencia. La sangre era lo que los hacía a ellos santos y justos delante de Dios. Igualmente tú y yo somos justos delante de Dios, pero es por la sangre. Yo puedo llevar 100 años aquí, yo puedo ser como Gille Ávila. Como, como Billy Graham. Puedo vivir una vida santa como la de ellos. De muchos años vivirla. Y si no es a través de la sangre de Cristo, yo no me puedo presentar delante de Dios. No puedo. Irremediablemente muero. Por eso Edwin citaba el verso de Hebreo ahorita que dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, pero es porque la sangre garantiza que yo me puedo acercar a ese trono y encontrar gracia y misericordia. Sin sangre no hay gracia y misericordia. Por eso la Biblia dice que Él, una vez y para siempre, eso dice el libro de, de Hebreo, 9.26 dice, una vez y para siempre quitó de medio el pecado. Y luego dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Detrás de la sangre hay santidad. Detrás de la sangre es justicia. ¿Cuál? La justicia de Cristo que nos es imputada a nosotros. La santidad de Cristo que nos es imputada a nosotros. Entender esto a mí me debe ayudar. Primeramente me debe ayudar para yo vivir agradecido. Todos los días de mi vida yo vivir agradecido. Por más tiempo que yo llevo en el cristianismo, yo no puedo, yo no puedo llegar aquí y decir, cacho, que yo soy tan tremendo. 
No, no, es que yo soy un dechado de virtudes. Para nada. Para nada. Yo les he contado a ustedes que en algunos países donde yo voy a hacer trabajo misionero, algunos, hemos, eh, algunos hermanitos en los países se, se pues, quieren eh, dialogar con uno y quieren eh, y a veces se confunden porque ellos quieren ser agradecidos con uno, pero a veces ellos se confunden y quieren darle mucho más gracias a uno de las que, las que debieran. Es más, no me debieran dar nada. ¿Me explico? Y yo siendo a ser bien práctico, y soy bien práctico y, tra y tratar de practicar lo que dice la Biblia. No me creo ser más de lo que yo soy. Así que yo he estado en Cuba y en Nicaragua y viene alguien y me dice, gracias hermano por esto que hizo por nosotros. Y yo le dije, y yo les digo, no, a mí no me dé las gracias. Y se quedan así, como me miran así. Yo le dije, a mí no me dé las gracias. Le digo, dale las gracias al Señor. Y me dicen, no, pero a ti te las tengo que dar. Yo le digo, no, muchacho, a mí no. Le digo, no, no, a mí no me las dé. Y a veces algunos yo le digo, te lo voy a explicar, le digo, yo te lo voy a explicar, le digo. Le digo, mira, número uno, el dinero que yo traigo no es mío. Lo envía a la iglesia de Arecibo. No lo traigo yo. Si yo traigo 6, 7, 8 mil dólares, 10 mil dólares, no, los no, son, no son mis chavos. Así que yo no te estoy dando mi dinero. Yo te estoy dando ofrendas que mandó una iglesia en Arecibo. No es mío. Número uno. Número dos. Yo estoy aquí en tu país porque me convertí a Cristo y sentí que hay un llamado mío para yo venir acá. Porque si yo no fuera cristiano, yo estaría en Disney. Yo estaría lo más seguro viendo el Museo del Louvre en París o por los Campos Elíseos. Y se quedan así como, como azorados, como si yo los estuviese ofendiendo. Y yo digo, bienvenidos al mundo real. Esa es la verdad. Si yo no fuera cristiano, ¿tú crees que yo me agarras en Nicaragua haciendo obras misioneras? Nunca. Hay algunas personas que son así altruistas, que aunque no sean cristianos les gusta hacer esas cosas. ¡A mí no! ¿Me explico bien? Ahora, yo he, dado, yo he dado, no sé tanto, 30, 40 viajes a, a Nicaragua. ¿Cuántos viajes a, estamos, hemos estado lo, con los indios en Venezuela? ¿Hemos estado en Guatemala? ¿Cuántas veces hemos estado en Cuba? ¿Por qué yo hago eso? Por el llamado del Señor sobre la vida mía. ¿Por qué ese llamado pesa sobre la vida mía? Si no fuera, si yo no fuera creyente, yo no tendría ese llamado. Tú no me coges en Cuba jamás en la vida. ¿Sabes cuánto, cuánto? Ahora bajó un poquito, pero ¿sabe cuánto me costaba un viaje a Cuba normalmente? Entre 1.800 a 2.000 dólares. Hermano, con eso yo voy a Francia. Ah, por una semanita. Y no, y no es que la pasaba bien. ¿Me explico? No, no, no es que la pasaba bien, chévere. No, no, no. Con eso yo voy a Francia y la paso bien. Una semanita. 2.000 pesos, 2.200 dólares. En el penúltimo viaje que hice gasté 2.200 dólares en Cuba. Así que tenemos que aprender a vivir agradecidos de que lo que somos, lo somos por pura gracia del Señor. Y tan pronto yo entiendo esa verdad, 
Que no hay manera que yo llevo 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 años, que yo ore, que yo lea la Biblia, que yo dé ofrenda, que yo ayude a las personas, que yo dé platos de comida, que yo otorgue ropa. Nada de eso me hace justo delante de Dios. Hay gente que hacen esas cosas y son impíos. Hay otras religiones que oran. Mi papá, cuando no era cristiano, era espiritista. Y mami es testigo ahí, yo, y yo, yo te puedo decir de lo que yo vi, de lo que yo vi. No, yo vi a mi papá, mi papá treinta y pico de años, coger unas velitas, las prendía, cogía el evangelio según Alan Kardec de los espiritistas, lo abría y se arrodillaba y estaba una hora arrodillado orándole a los espíritus. ¿Es cierto mami o es falso? Sí. Ahora, cuando vino a Cristo... Cuando conoció a Cristo, entonces ahora, el espiritismo no le cambió la vida a papi. Fue espiritista casi toda su vida, pero eso no se la cambió. Pero cuando vino a Cristo, su vida cambió. Siguió practicando la oración porque para él era fácil. Si lo hacía a los espíritus una hora, era fácil para él practicar la oración. Y los que lo conocen saben que una de las, una de las pasiones de mi papá era orar. Pero eso lo hacía justo delante de Dios, para nada. Eso lo hacía santo delante de Dios, para nada. Eso él podía ir donde Dios y decir, yo no necesito a Cristo, yo puedo ir delante de ti con todo lo que yo hago, yo para nada. Lo segundo, que me debe ayudar a entender esto que pasó allí con las plagas, es que tan pronto yo, yo entiendo que lo que yo soy, lo soy producto de su gracia, que no hay nada de, dentro de mí que pueda producir justicia y santidad delante de Dios. Tan pronto yo entiendo eso, eso me debe ayudar a arrancar ese espíritu de religiosidad que algunos de nosotros tenemos, que nos hace ver al impío como escoria y nos hace ver y nos vemos a nosotros mismos como si fuéramos la, la, el último, la última Coca-Cola del desierto. Algunos de nosotros que somos creyentes se nos olvidó de dónde Dios nos sacó. Miramos los, algunos de nosotros miramos los impíos con desprecio. Miramos con desprecio gente que Dios ama. Miramos con desprecio gente por la cual Cristo murió. Tan pronto yo entiendo esto que estamos hablando, yo se, se, debo, de, se debe cambiar mi forma de mirar, mi forma de ver las cosas, mi forma de ver la gente donde yo me creo mejor y aquel, aquel es un impío para allá. Si viene un hermano me va a hablar, le hago caso, pero si un impío quiere hablar conmigo, ah, es un impío. Ojalá que el Señor mate ese espíritu religioso dentro de nosotros. También me debe ayudar a arrancar ese espíritu de juicio que tenemos, hermanos contra hermanos, que el que piensa diferente a mí es un carnal. Todo aquel que piensa diferente a mí es un carnal. Y algunas comunidades de fe tienen sus estigmas. Te preguntan, durante años me preguntaban, yo siempre daba dificultad porque como nosotros somos una comunidad independiente, y entonces me encontraba con algunos hermanos y me decían, ¿y ustedes qué son? Yo le decía, cristiano. Y entonces no me podían definir, cristiano. Y me decían, sí, sí, cristiano, pero eres pentecostal, metodista, nazareno. Me están haciendo la pregunta porque me van, me, me van a etiquetar. ¿Me explico bien? Yo le decía, no, ninguno de esos, soy cristiano. Uy, pero cristianos somos todos. Yo le digo, pues, 
es que a mí me basta más que eso. Yo no necesito nada, con eso me basta, le decía yo. Y se quedaban así, pues ellos querían, ellos querían etiquetarme. Si yo le decía metodista y era un pentecostal, me decía, es un frío. <risa> ah, este es un frío. Y si era un metodista que me preguntaba, yo decía, yo soy pentecostal, me decía, tú eres un loco de eso. Ah, tú eres un loco ignorante. Entonces querían etiquetarme y no podían etiquetarme. Y yo no los dejaba. Claro. Por el, porque yo usaba el pelo largo y por mi forma, enseguida yo decían, es un carnal. <risa> Pero a ellos que no me importaba tampoco. Después que yo vivo en santidad delante de Dios y agrade a Dios y todo lo demás, eh, yo recuerdo aquello que decía, soy como quiero ser. A nadie impongo mis ideas, soy como quiero ser. La que quiera que me quiera y la que no, que no me quiera. Bien, eso es broma, ¿ok? Bien, así que necesitamos arrancar, necesitamos arrancar ese espíritu de juicio que tenemos algunos de nosotros. Entre nosotros, donde etiquetamos a los chiles, etiquetamos a los hermanos. Ah, este, ah, ah, ah. Lucy Balcine. Lucy Balcine. Lucy, y eso el cristianismo ha variado un poquito, pero todavía están, ¿me explico? Todavía están los hermanitos, como dice don Álvaro Muñoz, de, de, de doble tracción. ¿eh? Y que ellos tienen, ellos en sus ojos tienen ojos de juicio continuamente. Y cuando se acercan donde ti, no se pueden acercar para tener una relación limpia y santa contigo, se acercan para juzgarte para ver qué tú haces. Algunos que tú les das cercanía y no bien han tenido cercanía con tu casa, salen para ir a otras casas para hablar acerca de lo que encontraron en la tuya, de lo que percibieron en tu matrimonio, de lo que encontraron con tus hijos, como si ellos tuviesen una familia perfecta. ¿Quién la tiene? Nadie. Yo lo dije aquí hace mucho tiempo y ustedes se rieron porque saben que es verdad. Solamente en Facebook existen las familias perfectas. En, en un mundo ficticio, en el mundo real no existe. Así tan pronto yo entiendo esto que pasó con las plagas, tan pronto yo entiendo que la sangre estaba allí simplemente porque si la sangre no está, cuando Dios baja por allí se lo lleva a toditos. Se mueren todos, se mueren. La sangre los hizo y garantizó que ellos pudiesen mantenerse delante de Dios de pie. Igual que hoy. Es la sangre de Cristo la que hace que tú, te puedas, que tú y yo podamos mantenernos de pie delante de Dios. No es otra cosa, no es, no es los 40 años que llevas en Cristo y, los muchos, y las muchas obras misioneras que, que, tú, que tú has hecho y las ofrendas que tú has dado y los diezmos que has dado por 40 años. Ah, yo he dado más de 100 mil dólares en diezmos por 40 años. ¡Nada de eso! Como dijo un hermano, un chiste, que le dijo, ¿cuánto que tú has dado? Yo di un millón de pesos y... Es un chiste que de, de un tipo que muere le dice al Señor, yo di un millón de pesos y que el Señor, y que eh, eh, San Pedro le dijo a alguien, dale un, dale un chequecito de un millón de pesos y mándalo al infierno. <risa> estaba hablando con, con, un, con un hermano nosotros el día que me estaba contando la experiencia que él tuvo cuando era joven. De hecho, fue interesante porque Jenny le dio una palabra muy sanadora y le habló, Jenny hizo referencia a esa experiencia. Eh, 
y él está contando una experiencia que pasó, no sé, hace tal vez 20 años atrás, donde estaba en una iglesia y él era músico y se dio un recortito, recortito donde simplemente, nah, ¿se acuerda la V? Se pelaba un poquito aquí, eso. Se quitó un poquito de pelo de aquí atrás, ya está, ese recortito. Carlos Haya no cualificaba para ese recorte, pero... Digo, en aquella época tal vez sí, ¿verdad? Sí, en aquella época. Sí, yo vi una foto de Carlos Haya que postearon otros días con pelo. Yo por poco, yo creo que hasta el cielo se sorprendió, pero, pero yo, la, yo la vi, de verdad. Entonces, es cierto, Valicera es la culpable. Entonces, este, ese hermano se dio el recortito joven, era músico en la iglesia. Era un músico y el pastor desde el púlpito, una comunidad de fe llena, arremetió contra él y le dijo que lo que había hecho era del diablo. Literalmente hizo guiñapo desde el púlpito y le dijo que no lo quería volver a ver, que jamás en la vida volvería a tocar un instrumento musical en su iglesia. Obviamente, ¿a dónde lo lanzó? Al mundo. Y nosotros escuchamos una cosa de esa y nos extrañamos y decimos, wow, pero déjame decirte, hay algunos de nosotros que tenemos todavía ese espíritu. Tal vez no nos extrañamos porque es más pequeño. ¿Me explico? Y por cuanto es más pequeño, a veces ni nos percatamos o y lo consideramos tal vez inofensivo. Es ofensivo. No agrada a Dios. Ese espíritu de juicio, ese espíritu de etiqueta, eso no agrada a Dios, eso ofende. Donde yo cuando me acerco donde alguien, en vez de tener una relación para influenciar, me estoy acercando para juzgar. Me estoy, me estoy acercando con microscopio para ver qué yo encuentro, que encuentro, que encuentro feo en la, en la vida de Gardito, que encuentro feo en la vida de Charlie. En vez de acercarme a Charlie y como soy simplemente para influenciar la vida de Charlie, para influenciar la vida de Gardito. A eso Dios nos ha llamado a nosotros. No ese espíritu de juicio que, te, que tenemos algunos de nosotros en nuestro corazón y que han pasado, hemos pasado años en Cristo y todavía está, es producto de la religiosidad. Fuimos impregnados con eso tan pronto vinimos a los pies de Cristo y algunos nos hemos tardado tantos años y no podemos acudirnos. Tal vez entender que si no hubiese sido por la plaga, por la sangre, perdón, si no hubiese sido por la sangre, en la plaga número 10 no me libra nadie. Si no fuera por la sangre de Cristo, no te libra nadie. Si no fuera por la sangre de Cristo, escucha Fren Durán, no te libra nadie. Quien único hace, puede hacer que yo me pueda levantar aquí y yo pararme a hablarle a ustedes acerca del Señor y yo experimentar que puedo tener dignidad cuando les hablo a ustedes, no es porque yo me lo gané, es porque me fue imputado por pura gracia. Si fuera porque yo me lo gané y no fue me hubiese imputado por pura gracia, yo me bajaría de aquí, cabizbajo, me iría de aquí, me abochornaría y jamás en la vida me presentaría delante de ustedes. Jamás en la vida abriría la boca para decir nada. Porque igual que esta gente, mi justicia, mi justicia delante de Dios, igualmente son como trapos de inmundicia. ¿Yo me estoy comunicando bien? Romanos 14.4 es un capítulo que desarrolla este tema abundantemente. El apóstol Pablo escribió, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién eres? Para su propio Señor está en pie o cae. Es un asunto del Señor. El Señor es su Señor. ¿Por qué tú te metes en un asunto que no te compete a ti, le toca al Señor de él? Eso es lo que está diciendo. 
para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y hablando acerca del orgullo espiritual, de esa vanagloria espiritual que nos da a nosotros, tan pronto nos convertimos a Cristo y hacemos dos oraciones y, le, y, le, y leemos los salmos, y leemos los proverbios, nos creemos que somos los, los más grandes, los más cheches del mundo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 7, lo dijo de esta manera. Probablemente no hay nada más extraordinario que ataque ese espíritu de vanidad, de vanagloria y de orgullo espiritual que 1 Corintios 4, 7, cuando el apóstol Pablo dijo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tú tienes que sea tuyo? ¿Qué tú tienes que tú puedes traer delante de Dios que sea tuyo? Nada. ¿Qué yo tengo? Nada. Lo recibí. Si no fuera por el Espíritu de gracia que depositó en la vida mía hace 45 años, yo nunca hubiese cambiado. Tú tampoco hubieses cambiado. Si no fuera porque Él depositó el ayudador, el paracleto, el que está al lado tuyo todo el tiempo para ayudarte, que cuando metes la pata te perdona, te agarra y te levanta otra vez y te ayuda a caminar. Si no fuera porque lo dejó, ¿qué sería de nosotros? ¿Por qué actuamos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué nos comunicamos, juzgamos? Como si fuera de nosotros. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no lo hayas recibido? Ni uno de nosotros puede presentarte aquí y decir, eh, señores, que yo, tú sabes que yo siempre fui tan bueno. Yo, tú sabes... Es que los hermanos míos eran malos. Es que mis hermanos y mi hermana ni hablan. Es que mi hermano mayor, Junior, ese era malo. Pero yo siempre fui el nene bueno. Y si lo recibiste, lo recibiste, no lo tenías, te lo otorgaron, te lo dieron, de pura gracia. ¿Por qué te glorías? ¿Por qué actúas? ¿Por qué te miras? ¿Por qué te relacionas con los demás como si fuera tuyo? Como si no te hubiese llegado de allá. Algunos de nosotros escuchamos palabras proféticas y las palabras proféticas en alguna persona que no tenga cierto grado de madurez puede inclusive producir cierto orgullo espiritual. Te voy a usar, te voy a llevar a las naciones, te voy a llevar a Europa. ¡Uy, qué rico! Te voy a llevar a Europa y vas a predicar por allá. Y, uf, y tú sales hinchadito ahí y algunos de nosotros se nos olvida que una palabra profética es un vistazo al mañana y en, much, y, y en la mayoría de las ocasiones no tiene nada que ver con la realidad que yo estoy viviendo ¿te acuerdas cuando la Biblia dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón? ¿te acuerdas que la Biblia dice que Gedeón estaba escondiendo el trigo de los madianitas? ¿Por qué Gedeón estaba escondiendo el trigo de los madianitas? Porque Gedeón estaba manejando un, 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 una emoción que se llama miedo. ¿Por qué tú escondes? Dice, porque si los madianitas venían, él no le iba a decir a los madianitas, aquí está el trigo, ¿quién se atreve a cogerlo? No, no lo escondía porque decía, si me lo quieren quitar, que se lo lleven. Por eso lo está escondiendo. ¿Por qué no le va a meter mano a los madianitas? Él tiene miedo. Así que mientras está escondiendo el trigo de los madianitas, aparece el ángel de Jehová y le dice a Gedeón, Gedeón, 
varón esforzado y valiente. ¿Es sarcasmo de Dios? No, no es sarcasmo de Dios. ¿Es ironía de Dios? No, no es ironía de Dios. ¿Es que acaso Romanos no dice que Dios llama a las cosas que no son? Como si fuesen. Cuando Dios te empeña con tu vida, cuando Dios quiere construir algo en la vida tuya, ¿sabe lo que Él va a hacer? Él te va a poner un nombre que está en el cielo. Y ese nombre que está en el cielo, que tiene ciertas características sobre tu vida, no se parece en nada al nombre que tú tienes. No se parece en nada a la vida que tú llevas. Pero Dios es así. Cuando Jacob era un mentiroso, Dios le cambió el nombre a Israel. Le cambió el nombre a Abraham. Le cambió el nombre a Sara. Y Dios nos cambia el nombre a nosotros, no porque me, me, me llame de otra manera, sino porque Él profetiza sobre la vida mía. Algo que no es mi realidad, es la que Él quiere para la vida mía. Existe una distancia entre eso que Él dice y lo que yo soy, así que no me deba dar ningún orgullo. Porque en fin de cuentas, quien me va a llevar de aquí hasta allá, no tampoco es de mi naturaleza, es por su gracia, es por su espíritu. Es porque su Espíritu Santo se metió dentro de mí y me llevó de este lugar hasta allá. Pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, pero al final de los 25 años, cuando yo me vaya con él, no puedo decir, ¡ah, qué titán yo era, Dios! Gracias. ¡Uf, qué mucho logré, qué mucho hice! Para nada, porque nunca procedía de mí, siempre vino de él. ¿Qué tiene? ¿Qué es tuyo? ¿Qué tiene que te distingue? Y si no es tuyo, ¿por qué actúas como si fuera? ¿Por qué te glorías? ¿Por, ¿Por qué tratas a los demás de una manera diferente? Amén. La diferencia es la sangre sobre nuestras vidas. ¿Te parece bien? Te puedes poner sobre tus pies y tenemos una palabra de oración, de agradecimiento al Señor y vamos a darle gracias al Señor por la vida que nos ha dado, por su espíritu y por la conciencia que Él está depositando en nosotros en este tiempo, de que Dios quiere cambiar cosas en nuestras vidas. Y yo dije al principio de año que Dios quiere mejorar, no solamente mi relación con Dios, no, 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 no. Si usted escucha las palabras que Dios viene dando desde el principio de año, estamos en febrero, durante un mes, Dios no solamente está interesado en mejorar su, mi relación con Él, Dios está interesado en mi relación con el hermano. Lo dije el primer día de enero, ¿se acuerdan? El primer día de enero, no, la primera predicación que prediqué acerca de no seas entrometido. ¿Se acuerdan? No se debía olvidarnos porque yo creo que nosotros nunca hemos escuchado una, una predicación de ese tipo, ¿verdad que no? No seas entrometido. Y, y, y vimos a través de los textos de la Biblia que, que muchos que entrometidos que somos, ¿verdad que sí? Están en los trabajos, en las familias, en la iglesia, en el liderazgo, donde quiera estamos los entrometidos y necesitamos trabajar con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque detrás del entrometimiento está la murmuración. ¿Para qué yo me entrometo? Para después salir. Oye, que cuéntame lo que pasó allí. Para después, para salir a hablar. ¿Sí? Recuerden, los pecados no viajan solos. Nunca. Nunca un pecado en la Biblia usted lo ve solo. Siempre el pecado va acompañado de otro pecadito. Así que el entrometido, ese pecadito, va acompañado de la murmuración, del chisme. Ahí son, ellos son partners, son amiguitos. Dios nos cuide y Dios nos ayude 
a vivir la vida que tenemos que vivir. ¿Te parece, Padre? Oh, Señor, en esta mañana te damos tantas y tantas gracias por la palabra tuya. Tu palabra siempre, Señor, es, es cortante, tu palabra es clara, tu palabra hace diferencia, tu palabra crea conciencia en nuestras vidas, Señor eterno, de cosas que, que, que podemos estar haciendo correctas o posturas que tenemos nosotros en nuestra vida que son incorrectas, pero tu palabra también me anima y me da la fuerza para querer cambiar. Yo te pido que nos ayudes a cambiar en el nombre de Jesús. Danos de tu gracia, bendice a mis hermanos, que se te vaya la mano. Este es un año extraordinario, Señor. Año de cumplimiento de promesa. Yo en el nombre de Jesús lanzo una palabra de salud, de sanidad sobre mis hermanos en esta hora. En el nombre de Jesús, aquellos que están padeciendo aflicciones de enfermedad, experimenten en esta mañana. Experimenten por la gracia tuya, Padre Santo, el milagro en sus cuerpos, la sanidad en sus cuerpos. Padre Santo, que se vaya la artritis, la alta presión, Padre Santo, Señor, la diabetes en el nombre de Jesús. Condiciones de cáncer que desaparezcan en el nombre de Jesús del cuerpo de mis hermanos. Padre Santo, que este sea un año de tanta y tanta y tanta victoria en nuestras vidas de ver Señor Eterno con nuestros ojos Señor Eterno la mano tuya haciendo cosas en medio de nosotros en el nombre de Jesús así yo te lo pido Padre en el nombre de Jesús amén hay alguien que en esta mañana desea entregar su vida al Señor o alguien que en esta mañana quiere reconciliarse con el Señor si tú te alejaste del camino y tú quieres reconciliarte con el Señor yo te invito a que tú dejes ese paso en esta mañana y si nunca